0: vaak doen we dingen wel of niet voor een ander? Ik denk super, super, super veel vaker dan we echt voelen. En ik werk natuurlijk veel met ondernemers en daar merk ik het ook. En nu mag ik het zelf ook weer helemaal ervaren en uh, voelen hoe het is om echt te kiezen voor wat ik denk dat goed is. Het is mijn feestje. Ja, het is mijn feestje. als je het een beetje gevolgd hebt of niet gevolgd hebt, ik zal heel kort toelichten. Ik had aangekondigd dat het tijdschrift een nieuwe naam krijgt. Het heette Kind, maar het ging al heel lang over het proces van de moeder. Heel veel. En dat probeerden we wel steeds een beetje weer terug naar Kind te krijgen. En over kinderen te schrijven. Maar wij zelf hebben al een bepaalde basis in het ouderschap. En heel veel van onze lezers ook. En we werden steeds weer tr- terug. ...toegetrokken naar het proces van de vrouw. Daarom een nieuwe naam. En de nieuwe naam... ...ik denk dat die uh, bij veel mensen... ...of ik weet niet hoe, ja, wat is veel... ...bij, uh, ja, laat ik zeggen, veel mensen... ...niet helemaal aan de smaak viel. De naam is namelijk Wilde Vrouw. En Wilde Vrouw is... ...het is ook al een tijd het, de naam van mijn jaarprogramma... ...voor leiders... Maar het is ook de naam die ik eerder al bedacht had voor een tweede tijdschrift, dat ik toen vervolgens niet ging doen, want ik ga echt niet een tweede tijdschrift lanceren, weet je wel hoeveel werk het is en, en hoeveel kosten je maakt en uh, ik zou nu nooit meer aan zo'n groot project beginnen. Ik ben er aan begonnen en ik ben heel blij dat ik er aan begonnen ben, maar ik zou het nu niet meer doen. Dus een tweede tweede tijdschrift werd het niet. Toen kreeg ik tijdschrift Oer onderhanden. Dat was de editie uh, van Kind uh, van de Winter. En toen zag ik, verrek, dit is al Wilde Vrouw. Zoiets zei ik ook in mijn vorige podcast. Maar ik dacht, ik vat het nog eventjes samen. Wilde Vrouw. En ik snap dat die naam niet zo lekker valt. Omdat het uh, een taboe naam is. Wilde Vrouw. Ik weet niet of ik het dan goed zeg, maar... Wilde vrouw is een archetype. Een archetype soort vrouw. We hebben allemaal... uh, Alle vrouwen hebben... uh, Stukjes in zich. En een van die stukjes... Is de wilde vrouw. En de wilde vrouw die... Kiest radicaal voor zichzelf. Of in ieder geval voor wat goed voelt. En dus ook voor de mensen om erheen. Of voor de wereld. Dat kan ook. Ze laat zich niet klein houden. En... Um, ze wilde eigen koers varen. En de wilde vrouw is gevaarlijk, want de wilde vrouw... dat, dat is, ja, volgens mij is het hetzelfde als de heks um, in de middeleeuwen. Dus er is gewoon brandstapelangst om je een wilde vrouw te voelen. Dat kan je echt werkelijk nog diep van binnen voelen. Want wij zijn nou eenmaal afstammelingen daarvan. Van heksen, maar ook gewoon van überhaupt... Mensen die uh, in de middeleeuwen leefden. Dus we hebben, uh, nou, hoe noemen we dat? Een, een collectieve angst daarvoor. Een heks, dat was een vrouw die uh, tegen de stroom inging en met haar eigen stroom meeging. Zo zou ik het willen omschrijven. Het is dus super logisch dat die naam een beetje spannend wordt ervaren. En dat zeg ik nu, maar aan de andere kant horen we ook echt. Super veel positieve reacties. Uh, Van vrouwen die het precies snappen. En die ook zien dat we dat blad al eigenlijk maakten. (laughs) Maar goed. Ja. En ik zie die weerstand die uh, hoort erbij. Hoort bij verandering. Mensen houden niet van verandering. En ik had gewoon door kunnen gaan. Op de manier waarop ik ging. Waarop we gingen. Um, maar ja, uiteindelijk ben ik de ondernemer en heb ik de beslissingen te nemen, dat is nou eenmaal mijn taak. Ik had gewoon zo door kunnen gaan. En ik merkte ook met ja, vanuit ondernemersoog gezien dat er helemaal geen groei meer in zat. Dus um, de cijfers bleven al een, een paar jaar stabiel. En de mensen die opzegden, deden dat meestal omdat hun kinderen te groot werden. Terwijl aan de andere kant. Uh, mensen een tijd nodig hebben om lid te worden van kind, omdat ze eerst eigenlijk het gedachtegoed moeten omarmen en daar is tijd voor nodig en dan pas worden ze lid. dus dan heb je een hele korte tijd waarin het precies voor jou is. en ik voelde dat dat niet meer klopte en ik voelde dat er iets moest gebeuren. en wat dat iets was, daar ben ik denk ik een jaar mee bezig geweest. dit is niet zeg maar iets wat ineens er was of in ieder geval iets een probleem dat geconstateerd wordt. En twee weken later is een oplossing. Het is wel zo dat toen ik het zag. Dat was dus uh, het winternummer dat ik zag. Dat was dus in de winter. <laughs> dat is niet zo heel lang geleden. Het is nog steeds winter. Maar toen viel het allerlaatste kwartje. Van verdorie. Wilde vrouw als blad wilde ik niet maken. En dat wilde ik eerst. Ik wilde het op zich wel. Maar ik ging het niet doen. En ik wilde het wel zodat kind voor alle ouders meer ruimte zou kunnen krijgen. En uh, alles rondom vrouwen ook meer ruimte kon krijgen. En in de winter dacht ik dus, dus dat is december... Um, dacht ik, wacht, dit maken we dus al. Dus dat is helemaal niet lang geleden. Dus het laatste kwartje viel wel kort geleden. Dus als je het vanaf de buitenkant bekijkt... kan je denken, oké, okay, dat is heel snel gegaan. Maar eigenlijk is het van binnen een heel langdurig proces... Van Zoeken naar wat klopt er niet. En ik ben altijd op zoek in mijn ondernemerschap naar wat klopt er niet. En ik ben daar echt heel precies in. En mensen kunnen me daarin niet altijd volgen. Dus ook in hoe, hoe moet het team uh, geformeerd zijn en wat klopt daarin. Daar ben ik echt veel mee bezig. En dat lijkt misschien niet zo als je voor me werkt. Maar dat is wel zo. Ik denk daar echt veel over na. De, de De constructie van het bedrijf moet gewoon kloppen. En wat we doen moet kloppen. Dus het moet allemaal kloppen. Dat is gewoon belangrijk voor mij. En nu voelde ik, ah, dit klopt. En dat vind ik ook zo grappig dat ik dat nou zoveel terug hoor. Ja, het klopt, zeggen mensen dan. En ik krijg nu, omdat er ook vooral op Facebook, maar ook op Instagram... zoveel ook boze reacties zijn over de naamswijziging... krijg ik heel veel lieve berichtjes naar me toe van mensen die... uh, nou ja, sowieso die me zien, die het snappen. Veel ondernemers die zelf ook snappen hoe dat werkt. En dan um, wordt ook tegen me gezegd... Het is jouw feestje, het is Sandy's feestje. Um, dat is zo en het is ook niet helemaal zo. zie ik In ieder geval zoals ik het zie. Het is zo, want het is mijn bedrijf. En als ik het niet goed heb, dan is dat gewoon te zien in alles. En dat zal niet van de een op de andere dag gebeuren... Maar als ik het niet meer voel, wat ik vorig jaar ook heel erg had. En toen heb ik mezelf ook ontslagen als hoofdredacteur. Ja, dan dan kan je dat gewoon terugzien in de cijfers. Als als de ondernemer van een redelijk klein bedrijf er niet meer zoveel bij voelt. Dan uh, kan alles een beetje achteruit gaan. Ik geloof wel dat... de, de richting geven en de toon geven dat dat echt essentieel is voor een ondernemer om zelf te doen. En als je het dan niet meer voelt, ja, dat is dus killing. Um, dus daarin, denk ik, is het echt super belangrijk dat een bedrijf bij je past. En tegelijkertijd is het niet zo dat ik maar gewoon kan bedenken wat ik wil... en dat mensen dan maar gewoon moeten komen... of dat ik daar dan een soort van verbolgen over ga zitten zijn als mensen boos zijn. Nee, natuurlijk niet. Ik snap ook wel, als je denkt dat het een heel ander blad wordt... dat je dan denkt, hé, hey, nou ben ik mijn blad kwijt, dat wil ik niet. En um, uh, ik heb niet de arrogantie om te denken dat ik kan bedenken wat er gaat gebeuren... en dat het dan helemaal goed komt vanzelf. Ik heb wel het idee... Dat als je iets wil ondernemen... Kijk, ik heb het nu over een tijdschrift... maar misschien heb jij een, een programma, een traject. En merk je... Oh, het is eigenlijk helemaal niet meer voor de mensen voor wie ik het nu maak. Dan kan het dus zijn dat er mensen weggaan. Zowel klanten als gewoon je volgers. Maar als je voelt dat het klopt en dat jij het heel graag zou willen hebben... Dan mag je er echt op vertrouwen dat er mensen zijn die nu niet op je aanhaken en dan wel. En dat is ook hoe ik het nu zie. Ik weet dat we voor een heleboel mensen niet meer zijn op dit moment en straks weer wel. Omdat hun kinderen gewoonweg te oud zijn en omdat ze uh, dat eerste stukje van het ouderschap van hoe werkt een kind en zo, dat allemaal wel doorhebben. En dan is er niet veel nieuws meer te lezen... terwijl ze eigenlijk met hun hart wel bij, bij, bij kind waren. Um, dus aan de ene kant denk ik... ja, nee, je hebt niet voor het zeggen uh, dat het een succes wordt. Maar ik denk dat we ons veel te vaak laten leiden... door de mensen die schreeuwen. En zeker als je iets doet waar je veel klanten bij nodig hebt... dus bijvoorbeeld een tijdschrift maken voor een laag bedrag... of een kleine cursus of zo dan kun je echt um, in de war raken van negatieve reacties. Want dat kunnen er dan dus veel zijn. Terwijl je niet zo makkelijk kunt overzien, zijn dit eigenlijk wel klanten? Of zijn dit gewoon mensen die het stom vinden? Zoals gisteren in mijn vorige podcast zei ik, iemand had een smiley geplaatst. Um, ik ga er maar even van uit dat dat geen klant is. Maar het vertroebelt wel, omdat je dat niet zo snel... Ja, ik zou het allemaal kunnen uitzoeken. ga ik echt niet doen. Maar dat vertroebelt dus. En dat hebben we allemaal wel eens. Dat er reacties komen. En dat je denkt, oh, dit willen ze dus niet. Maar wie is dan ze? Wie is dan ze? Kijk je dan naar de volgers die je nu hebt... terwijl je eigenlijk iets heel anders wil doen... dan mag je je veel meer focussen op... wie is dan die ideale klant? En bereik ik haar? Kan zij mij wel horen op dit moment... Of praat ik toch nog te veel, te loyaal tegen de mensen die eigenlijk niet mijn ideale klant zijn? Oké, ik zeg dit nu en ik wil er ook bij zeggen. Ik voel dat ik niet eens gewijzigd ben van ideale klant bij deze naamswijziging. Maar ik snap ook dat mensen, dat niet iedereen dat uh, vanzelf uh, Voelt en ziet. En ik hoop, want straks komt het blad op de mat, dat mensen zien: oké, okay, oh ja, het is gewoon eigenlijk hetzelfde blad. Met een kleine twist. Namelijk dat er iets minder in staat over hoe kinderen werken en ja, zeg maar het praktische. Het praktische gaat er een beetje uit. Um, wil ik hier nog meer over kwijt? Heb ik nu alles gezegd wat ik wilde zeggen? Het is mijn feestje, en iemand zei vandaag ook nog van, uh, um, ik zou het eigenlijk moeten opzoeken, iets over, iets over de zee en de golven. Als je tegen de stroom invaart, komen er golven? Nee, het zei iets anders, maar het was, iets, het was mooi, je mag me geloven, het was mooi. Ik kan het geloof ik niet zo uh, vinden. Oh ja, ze zei het varen van een nieuwe koers gaat niet zonder de weerstand van het water. Mooi toch? Ja, dat was Anouk, een beetje hippie. Die vaart zelf ook de eigen koers. Heerlijk om om naar te kijken. En uiteindelijk is dat toch ook zo fijn als mensen eigen koersen varen. Veel lekkerder om naar te kijken dan uh, steeds het gebaande pad in. En ik geloof ook als je zoiets doet dat je andere mensen daarmee inspireert om het ook te doen. Om ook te kiezen voor wat klopt in plaats van voor de veilige keuze te gaan. Ik heb um, tegen mijn teamleden ook gezegd... ik ben bereid om te halveren in abonnee-aantal van zes naar drie dus. Zes naar 3000. Um, als het dan weer klopt voor mij en dat ik het dan weer voel... dat ik denk, ja, dit is echt precies wat we moeten doen. En dan heb ik het niet eens alleen over het tijdschrift... maar door die splitsing komt er ook bij Kind Magazine... Uh, dus bij het kanaal en het membership en ook, uh, we zijn ook van plan boektijdschriften te maken. Komt er veel meer ruimte om het uh, over dat gelijk, de gelijkwaardigheid van het ouderschap weer te hebben. Om de vader ook aan te spreken. Die spreken we nu niet meer zo goed aan de laatste jaren. En dat willen we wel. Dat vinden we ook belangrijk. Dus door die splitsing in twee verschillende uh, merken. Ja, uh, yeah, klopt het weer. Oké, dus wat kan je hiervan meenemen? Aan de ene kant, ja, het is jouw feestje. En aan de andere kant kun je niet verwachten dat mensen vanzelf maar naar je toe komen omdat jij iets leuks doet. En de truc wat mij betreft is om goed te kijken naar, zou ik dit echt willen hebben of een eerdere versie van mezelf? Of als je echt zelf nooit je doelgroep bent of nooit bent geweest. Vaak zijn we dat wel, vaak is een eerdere versie van onszelf onze eigen doelgroep. Maar als dat niet zo is, um, dat je dan wel weet of het echt door, door wel je doelgroep, die jij dus niet bent geweest of bent, uh, dat je dat wel echt gecheckt hebt. Of er dan echt wel, of mensen je horen, jouw precies ideale doelgroep. Um, en dan nog, als jij heel erg genischt bent, en het is heel specifiek, Zou je misschien kunnen overwegen om niet een tijdschrift te gaan lanceren of een kleine cursus? (laughs) Als jij denkt, nou, hier zijn echt zo weinig mensen voor voor wie dit belangrijk is. Kijk dan ook even of je dan niet beter een exclusiever aanbod kan geven voor een een hogere prijs. Ja, een, een cursus van 47 euro daar heb je gewoon heel veel klanten voor nodig... om een normale omzet te kunnen maken waar je van kunt leven. En uiteindelijk hebben we een bedrijf om ook gewoon om om te kunnen leven en zo. (laughs) We zijn geen stichting aan het neerzetten, geloof ik. Oké, dus dat. Dus kijk dan naar, bedien ik echt mijn ideale klant? En kan ik mijn aanbod misschien exclusiever maken... waardoor ik minder klanten nodig heb om gezond en goed te kunnen leven? Ik laat het hierbij en ik wens jou voor nu een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En uh, mocht je denken, nou die Sandy doet gekke dingen. Wat doet ze nog meer? Kijk dan op sandyzachte.nl en bekijk of mijn jaarprogramma iets voor jou is. Ik richt me op uh, leiders die zelf het lichtend voorbeeld willen zijn uh, door op hun lekkerst te leven. En we gaan leuke dingen doen. 21 april is de eerste live dag... En het zou super tof zijn als je daarbij kunt zijn. Ik, um, ja. Ik wil je als, tot slot nog even vragen. Vond je dit waardevol? <lacht> wil je het dan delen? Dan is het heel fijn als je een screenshot wil maken van deze podcast. En mij wil taggen op Instagram. Of je kan via Spotify de podcast delen in je story. En um, dan kan je ook een tag toevoegen. Dankjewel en doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap?